0: Hejsan! Välkommen till det fjärde avsnittet av Att leva vidare, en podd om jobbiga och svåra situationer i livet. Idag träffar vi min vän Robin som pratar om ett tidigare beroende. Vi svävar lite ifrån, ämnet och snackar bland annat konserter, men det blir ju lätt så när man pratar med kompisar. Men hur känns det egentligen när polisen kommer till ditt arbete och vill ta med dig därifrån? Det är en av frågorna som ställs idag. Vi kan väl ta och lyssna. Då har jag tryckt play, Har jag på säga record. Kött, vi är live. Vi är live. Fast mm. inte. Fast inte. Hej Robin. Hallå ja.
1: Vem är du? Ja, vem är jag? Robin heter jag. Ja, mer är det inte. Nej, det Robin, 32 år. Bosatt i samma stad som dig, Värnamo. Sen 2013, februari någon gång. Så det närmar sig. Tio år. Snart tioårsjubileum. Det blir stort, det firar vi ja. antar jag. Jag är inne
0: på tolv år. Oj. 2010. Kom jag till denna grandiosa by.
1: by. <laughs> ja, jag lämnade min by Motala och kom ner hit för arbete och ja, slutade med det arbetet men hittade tjejen och blev kvar.
0: Det är en rätt bra anledning att vara kvar tror jag.
1: Mm, ja, jag tycker det. Jag tycker det.
0: Jag packar en order till mothålla i veckan. Jag tänk, tänkte på dig då. Åh, oh, vad gulligt är <laughs> Vi sitter i mitt vardagsrum kan vi kalla det. För det är det. Och vi ska, eller jag ska väl inte prata jättemycket för jag vet inte. Jag är inte så beblandad eller. Jag har inga erfarenheter.
1: Nej. Överhuvudtaget egentligen. Ja, sen får väl du fylla i med Absolut. vad du känner. Och jag kommer ju fråga någonting. Ja, det Hoppas tycker jag. jag. Men
0: vad är det vi vad är det vi ska prata om? Eh, vi
1: hade väl tänkt att prata om det här underbara ämnet. Missbruk mm. var väl planen. Dum fråga, men
0: hur börjar man med sånt? <laughs> ja, det... Hur långt tillbaka i tiden får man gå då? För att se första fröet, eller vad man så säger.
1: <hör> ja, allt är väl relativt liksom, men... Det är väl egentligen kanske svårt att säga när ett missbruk eller så att säga kanske det är mitt missbruk som jag hade när det där började. Eh, precis som många andra eh, så har väl liksom man började kanske tidigt med med alkohol och sen kanske man rökte lite brass när man var runt sådär 15-16 bast eller något sånt där. Sen var det ju egentligen inte mer än att man <skratt> rökte lite brast då och då och kanske drack lite väl mycket liksom. Men mitt missbruk så att säga, det tog väl egentligen fart när jag var runt 18, 19 19 skulle jag väl tippa någonstans. Var det något som hände då eller bara blev det? Vi <skratt> brist på bättre fråga. <skratt> eh, alltså <skratt> Det har väl, jag har inte liksom jättestarkt tänkt de banorna på att det ska ha varit någon större anledning i det hela, bortsett från kanske att man som många andra kanske inte modde superbra. Mm. Och istället för att kanske söka vård, prata om det eller vad som helst så försöker man att ta tag i det själv och då är det lättare liksom att bedöva känslor och så vidare med med vilka substanser som nu passar eller finns tillgängligt liksom. Så det har ju varit det har ju varit väldigt mycket liksom allt ifrån liksom väldigt mycket alkohol för väldigt väldigt mycket med diverse smärtstillande tabletter, en del pulver och alltså väldigt väldigt mycket helt enkelt blandad kompott liksom. Ett tag så peter jag ju i med vad jag kom över för dagen. Samtidigt så tycker jag ändå, och det kanske låter så här, som att man höjer upp sig själv till skyddarna på något vis, men jag var ändå väldigt funktionell i, i det här, i och med att jag gick till jobbet, jag skötte mitt jobb, gjorde det jag skulle, och sen så när jag hade fritid var själv så att säga, då, då, då blev det ju knäckande liksom. Men det höll ju inte heller i längden. Liksom. Det var ju väldigt många till slut sjukskrivningar från jobbet när man egentligen inte var sjuk eller man dök upp väldigt bakfullt i arbete. Och... Ja, ja det, var, det var ingen rolig period. Och så där höll ju på i ja. väldigt starkt i alla fall i ungefär tre års tid. Tre, fyra år någonstans. Det lugnade sig väl något när jag väl Flyttade ner hit. Men i liksom den här saknaden. utav familj och gamla hemstaden och allt sånt där. Så blev det ändå väldigt mycket alkohol istället då. Men hur långt det, är det? Upp dit? Det är ju inte långt. Ja. Oh, någonstans mellan 17-20 mil eller något sånt där. Så att, långt är det ju inte heller. Men liksom. Det är ju inte. Det är inte bara att sätta sig i bilen och. Åka. Eller jo, egentligen är det ju det. Egentligen är det ju det. Men sen är det också det att ett missbruk kostar pengar. Jag hade knappt pengar till hyra. Och av ännu mindre pengar till liksom. En bil eller drivmedel eller knapptågbiljetter. Liksom. Så. Och det blir ju liksom. Med ett dåligt mående. Missbruket och. saknad, och sen samtidigt kanske lite av en stolthet i och kanske inte vilja be om hjälp så blir man ju rätt så fast. Det är väl ändå rätt
0: i... Åh, oh, jag älskar det här uttrycket. I brist på bättre ord. Det är väl rätt manligt att inte vilja be om hjälp. Ja, oj oh ja. Be man. Eller klappa sig på bröstet. Det går. Men var det här för eller efter du träffade nuvarande flickvän? Eh,
1: det här var ju... Alltså... Missbruket eh, som så hade väl lugnat sig något. Eller... Jag drack ju fortfarande rätt så kraftigt men det lugnade sig ju även med drickandet när jag träffade henne så att säga då var det ju inte en massa drickande sex dagar i veckan liksom utan nej, det, det blev ju väldigt mycket lugnare hon, hon fick ju ner mig på, på jorden så att säga och har ju verkligen hjälpt mig att bygga upp mig själv från, från grund igen och även om jag liksom alltid har haft familjen i ryggen och jag vet ju om att jag har ju alltid har haft dem där så har det ju samtidigt känts som att man har inte heller velat belasta dem i och med att jag har ju under den här tiden vet jag ju själv om också att jag har inte varit den lättaste att ha att göra med heller. Men det är
0: återigen det där att jag ska klara det själv. Mm. Ska inte be om hjälp.
1: Ja, ja men lite så. Det är det ju. Nej, jag känner ju din, din tjej. Och mm. Hon är en grym. Ja, jag är helt, helt fantastisk. Så det har ju behövts att någon liksom har satt ner foten och ja, fått den på, på rätt bana igen. Och jag kunde ju egentligen inte vara gladare än, än vad jag är just nu. Det har ju aldrig, liksom, livet har ju aldrig sett så här, så här bra ut som det gör för mig just nu. Så jag är ju verkligen på toppen. Men sen har jag ju, alltså, alla har ju sina dalar. Man mår bättre ibland och man mår sämre ibland men idag behöver jag inte bedöva det på det här viset. Och visst, jag tar ju, jag kan ju ta en öl som, som vem som helst idag med. Jag drack en öl senast igår och jag drack bara en öl. Jag tog en, någon, någon ipa jag hade köpt på bolaget och kollade tv och sen käkade, borsta tänder och gick och la mig liksom. Det går liksom
0: Så. aldrig längre.
1: Nej, nej. Det är väl klart. Vad fan? En fest, en fest. Jag kan ju supa till ett och man kan bli full och allt sånt där. Liksom. Men jag har inte det här problemet med att jag behöver inte sitta och supa mig redlös en tisdag för att bedöva någonting eller för att Ja, det här är vad jag gör, så att säga.
0: Nej, för jag kommer ihåg när min mamma gick bort då. Mm. Då var ju ni väldigt mycket där för mig, både du och din tjej. Absolut jag vet ju hur mycket det hjälpte mig. Eftersom mm. jag kanske inte var den som tackade då, men jag att bara försöker sätta mig in i att om hon var lika hjälpsam mot dig som ni då var mot mig. Oj oh ja, jag,
1: jag kan inte tacka henne nog. Hon, hon är ju min klippa. Klisset nog att säga. Men klysche finns av en anledning. Tänker jo, jag. jo. Nej så det, det är väl lite där. Vi står just nu. Vi har gått nerifrån och uppåt. Och nu är vi här uppe. Och, och jag, är, jag är jätteglad. Jag har ett jobb som jag ja, tycker att jag trivs med. Jag har en sambo som jag älskar otroligt mycket. Jag har vänner runt omkring mig. Även om jag har bott här nere i tio år så känns ju fortfarande och kanske inte som... Eh, jag känner mig inte fullt hemma här nere. Och det tror jag aldrig riktigt att jag kommer att göra heller. Jag saknar ju fortfarande motala extremt, väldigt, väldigt mycket. Men jag tror också det kan vara på grund av. Mycket på grund av det här liksom försakad tid med familjen. Med till exempel min mamma, lillebror, pappa. Även ifall han nu inte bor kvar i mottala Men också det, att, det faktum är att jag har fått två stycken under den tiden jag har bott här. Så jag har jag fått två stycken brosköner som jag liksom går i döden för. Och de saknar jag ju varje dag. Så Ja, men man, man vet ju aldrig vart det är föran. Jag kanske kommer närmare hem en vacker dag. Men just nu är jag här nere och det funkar liksom. Ja, jag har i tolv år det värnar mig inte mitt hem. Jag vill jag boa. Nej, det behöver liksom inte vara ens hem bara för att man hänger sin hatt här. Nej,
0: bara man, bara man kan slå vad tryggt om natten eller vad säger Vad
1: tänker jag mer? Det kändes lite kort. Det är, väldigt, det är väldigt kort den så länge. Klipp till bättre. Borde du hemma
0: när det gäller början, eller hade du fått egen lägenhet och flyttat hemifrån.
1: Oh, eh, grejen var den alltså. Jag kanske gick ifrån liksom att ha ett. Eh, jag är ju fortfarande ytterst liberal när det kommer till om man nu vill. Eh, om man vill röka lite gräs eller sådär. Jag kunde liksom inte bry mig mindre. Jag ser inte problemet i det överhuvudtaget. Men det gick väl ifrån liksom. Jag bodde ju fortfarande hemma och rökte väldigt, väldigt dagligen och väldigt mycket och sådär liksom. Eh, sen blev det ju väldigt mycket med att... Eh, jag vet inte. Under den tiden hade jag ju väldigt långa dreads. Och en kille som går runt och röker gräs och, och har långa dreads. Liksom. Det drar väl blickar och folk vet. Jag kommer ihåg dreadsna. Ja, de försvann ju först för, vad är det, sex år sedan? Fem? Något sånt. 2017 tror jag jag dem. Ja, det var inte länge sedan. Nej, det var inte länge sedan. Det är bara 2022 nu. Ja. <laughs> Nej, men som sagt och där satte väl även mig i hiblik hos, hos polisen så det har varit väldigt väldigt många pissprov och väldigt många så ringa narkotikabrott. De man fick betala böter till höger och vänster. I en var där 2018, eller 2018, 2008-2009 någon gång. Så tog jag och några vänner en bil och tänkte att vi just tycker till, till Amsterdam. För där är det kul. Så då åkte vi dit och stannade där nere är kanske 4-5 dagar eller något sånt där. Och rökte brass och, och tog det lugnt och bara, bara tittade på stället. Det var ju skit härligt och då sa jag där för mig själv att här nere ska jag bo någon gång. Och sen sagt och gjort liksom... Kanske ett halvår senare, något Så står jag ju med en flygbiljett i hand på skavsta flygplats. Och flyttar ner dit. Jag har hört dig nämna någon gång att du borde utomlands. Mm. Och det var ju mycket liksom i det att. För där har jag ju åtminstone liksom mycket lättare att få, också att få tag i, i tyngre droger på ett smidigare vis. Men också det med att röka till lagret där nere. Så då får jag vara i fred och slippa betala böter till höger och vänster. Liksom för fientliga ringa narkotikabrott som jag tyckte. Och där nere var jag väl i... Jag vet inte. Bara ett, ett och ett halvt år eller något sånt där. Men jag kände ju det också att jag flyttade ju inte dit för att liksom bosätta mig utan det var väl en kul bit. Och, och jag hade ju jävligt trevligt där nere. Jag hade ju till och med en flickvän där nere och jag bodde fan vad var det? Fem, sex mil norr om Amsterdam jag för mig upp i I En liten håla som hette Hirhuchovärd. Och sen fick ju den här tjejen som jag dejtade där nere hon Fick hyra en lägenhet i centrala Amsterdam. Utav någon vän till henne. Som skulle ja, bosätta sig utomlands. Något år eller något sånt där. Så då blev det att vi tog den lägenheten och bodde där. Och då arbetade jag som personlig assistent. Och sen typ... Ja, man drog in lite extra svarta pengar på. Kanske på något litet lager eller sådär liksom. Så man man sig fram. Men som sagt, jag kände ju till slut att nej, jag... Jag saknar hem mm. Ja, och, och lämnade där bakom mig och jag är glad över att jag flyttade hem också för visst jag hade det väldigt härligt där nere så men jag visste ju från början egentligen att jag ska väl inte vara här för evigt. Jag tror det gynnar många yngre i mellan 18-20 års åldern att flytta utomlands oavsett om det nu är till Kanada, Australien eller Holland eller vart nu vill. Det är vettigt att sticka utomlands något år och, och testa på det.
0: Sen blev det hämt emot. Ja.
1: Och efter det så fick jag kanske gå arbetslös i halvåret eller något sånt där. Jag flyttade ju mitt, efter min student så var det, det var en väldigt låg konjunktur jobb fanns knappt. Jag fick inga jobb. Det var 29, va? Ja, precis. Och det var ju slutet 29 har jag fall med som jag flyttade ner dit. Men det var väl kanske inte fortfarande superlätt att hitta arbete när jag kom hem men jag fick ju ett telefonförsäljningsgig och började började med det och det, det funkade ju liksom, det, det gick bra och då lyckades jag ju fixa ett eget boende och det var ju i samband med den flytten som gjorde det väldigt mycket lättare för mig att vara konstant påverkad liksom. Jag hade inte mer än kanske så 50-70 meter till mitt jobb. Så det var ju liksom. Det, jag pendlade ju bara däremellan med skorna så att säga. Ja, det är ju ingen pendlingskostnad. Precis. Så, att säga. så det var inte så här, Jag behövde ju inte sätta mig eh, eh, liksom full på morgonen för att köra till jobbet. Liksom, utan det var ju bara knalla rätt över ett torg så att säga. Eh, I det här missbruket så kände jag ju själv att jag modde ju enbart. Sämre och sämre i mig själv och jag hade en väldigt låg självbild även om jag alltid och fortfarande har eh, väldigt lätt till liksom skratt och att rätta upp ett sinne så gjorde ju inte det bättre för mig i mitt mående. Liksom. Det gjorde ju bara lättare och döljer det hela. Liksom. Det är ju bara att skratta. Så, men det är ju den berömda masken. Ja, ja, men lite så. Vem har inte nyttjat den? Mm. Så då lämnade jag väl liksom. Mycket utav det här gamla mig. Eh, Bakom mig och kände nästan på att. Eh, jag tror inte att jag blir eller vill bli äldre än typ 25. Så jag kan ju lika gärna köra på här egentligen. Och. Det var väldigt. väldigt mycket då som jag satte igång med. Med mycket Tramadol och en del subotex Och det är väl tramadol, smärtlindrande som du kan få utskrivet om du har brutit benet eller diverse ont, ont grejer. Jag har aldrig brutit någonting. Jag har brutit mig några gånger och det, det är ju inte superkul. Nej. Det är det ju inte. Men, och sen en del subtext, liksom och det är ju det är så äckligt för det är ju det är ju för avvänjning för heroinister liksom. Så man blir rättsäm mosig och slö. Det har jag, men det
0: kanske är för att jag inte kan någonting. Men jag har aldrig förstått mig på det här att här får du ett annat piller för att avvärja dig från det här.
1: Jo, nej, alltså själva konceptet så är ju det är idioti. Men det är väl klart vill man bli drogfri och det finns ett alternativ som nu kanske ska hjälpa dig så kanske man prövar på det. Mm, absolut. Jag har ju nu också för att nämna det här när man ändå vevar igenom allting. Jag har ju aldrig någonsin haft en tanke på liksom köra en spruta i armen. Så långt har det ju aldrig gått och det är ju liksom peppa peppar, ta i trä. Men väldigt mycket, väldigt mycket upp i upp i näsan och så vidare har det ju varit. Var det någon hemma eller någon kompis som kände att eller som märkte av att det var någonting? jo, men det är väl det var självklart. Mamma var ju orolig och märkte att jag inte eh, mådde bra eh, och inte bara kanske helt nykter och att det kanske inte alltid var alkohol det handlar om och så vidare så. Men det är ju någonting som man kanske så där viftar bort liksom. Nej, men det är ingen fara och jag mår bra och det är, jag missbrukar inte och, och dittan och datan, liksom. Mycket för att ursäktade för sig själv eller något? Ja men lite, man, man ger ju sig själv kanske också en, en möjlighet att, att fortsätta om man nu ska säga så och jag antar alltså det är ju rätt så det är ju, när man ser det med, med nyktra och klara ögon idag så märks det också så tydligt det här med att eh, en missbrukare har ju inga problem med, med att ljuga oavsett vem det gäller för. Och det känner jag igen mig själv jättestarkt. Samtidigt som man satt och var en vidrig telefonförsäljare. <laughs> där man i stort sett bara satt och bara ljög åtta timmar om dagen för att och liksom jag har en hyra att betala. Så det är väl det att man kanske har varit rätt så, så skarp på både dölja och ljuga. Tack vare både så här, yrkesvalet om man ska säga. Och det privata valet med att leva som man gjorde.
0: Det är lite... Man... Sikta på lögnen
1: hela tiden. Precis. precis. Sen vet jag mitt i, i det här eh, dåliga måendet så var det en, en kusin till mig som jag anförtrodde mig väldigt mycket till. Eh, och han ju upp liksom villkorslöst när jag eh, lå grät hemma i mitt dåliga Mående och men på tok liksom för mycket i kroppen av diverse och alkohol och så han var ju över liksom på studs och tog hand om mig och, och verkligen försökte hjälpa mig i och med liksom att räkningarna trillade in mina pengar gick liksom inte ihop och han satte sig och försökte rodda i det här med att liksom lägga upp planer för liksom. Betalningar, få ordning på allting och försöka hålla mig så, så nykter och bra som möjligt. Han jobbade som busschaufför då så han satte mig liksom, trots att jag var så här liksom full och nerpundad och äcklig den här natten minns jag fortfarande. Så tog han med mig hem till sig och sen satte vi oss i hans bil och åkte till hans jobb. Och satt oss i den här bussen som han skulle köra hela dagen. Och sen så fick jag sitta liksom längst fram bredvid honom och försöka nyktra till där under dagen. Och sen så hade han ju liksom en kontinuerlig kontakt med mig under kommande. Det är ju guld veckor. värt. Jo, absolut. Det är guldvärt. guld värt. Det var... Och jag hann ju aldrig tacka honom för det här heller. Det var ju han som eh, nu valde här för snart ett år sedan. Och inte fortsätta eh, leva då. Det, det leder inte längre för hans del och där bär jag ju med väldigt mycket idag att jag inte hann liksom att tacka honom för det här så det gör ju fortfarande väldigt ont hade han någon jag tänker någon tjej eller någon unge eller någon, någon familj utan att liksom gå in allt för privat på honom och så vidare. Allt det här så är det ju.
0: Nej, jag tänkte inte, om vi går in på honom privat, jag tänkte om man kan, om du kanske hade någon.
1: Om du inte kan tacka honom, kanske du kan tacka dig själv. Ja, hans ja du tänker så jag nej, tänkte... precis. Nej, jag har, ju, jag har ju varit i kontakt med bland annat hans syster och, och sådär och, ja, och förklarat läget lite. så Ja, och pratat med henne och försökt och liksom förklara hur mycket han betydde för mig. och och allt sånt. inte
0: inte där du ville men ändå kan, nej,
1: nej precis kan. precis nej jag tänker inte
0: gå, gå in på honom privat det är du som sitter här
1: ja, nej, 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 nej det är liksom jag, har, jag själv skulle väl inte ha några större problem i att, att prata om honom så heller men jag känner att det är väl liksom ja, man, man får särskilja hans, hans privata i absolut, här, liksom. absolut är väl lite, där, lite där liksom Nej Men då hade du än Någon anfällskola åt Ja absolut det, det hade jag ju Och sen så blev det ju liksom Mitt i allt det här Att han försökte hjälpa mig Och det här så kände jag att Jag ville inte vara kvar Heller på det här eh, Arbetet som jag hade. För ledning byttes ut och det blev väldigt konstigt på det där stället. Och jag orkade inte med det längre. Och då var det då en bekant till mig som jobbade där tillsammans med sin respektive. Och det var ju de som valde att starta upp ett eget telefonförsäljningsföretag. Och det skulle startas upp här nere. Och då hörde de av alltså sig till mig och sa, vill du jobba med oss? Här nere. Och då blev det ju att jag... I stort sett på över en natt bara packade en väska och tänkte jag lämnar det här. Jag orkar inte med det här. Och, och satt mig på tåg och, och åkte ner och kom inte tillbaka mm. i stort sett. Det är ett rätt stort beslut. Jo, det är ju ett påtok för stort beslut för att ta när man inte är nykter mitt i natten och köpa en tågbiljett och sätta sig och bara åka och lämna ett helt bohag och bara dra. Det är ju rent ut sagt idiotiskt. Lika idiotiskt som han som äter ute och och piper, mm. kanske.
0: Backar jag vet inte om
1: de som lyssnar hör det. Men...
0: det är en... ja, jag håller på för nya mm. grannar. Kanske de som backar in en lastbil. Ah, det är så Ska vi gå och hjälpa dem? Nej, Nej, inte. det vill inte jag heller. Men om, det, om den här maniken fångar upp något ljud som låter konstigt så kan det vara att de bygger en bokhylla eller något. Ja. Eller välter en bokhylla. Men jag har inte hört något än. Mm. Nej, men du packade en väska och tog dig Neråt landet?
1: Ja, ner till Värnamo och vidare ut till Forsheda. Åh, oh, Forsheda. Alla underbart hemska minnen är från Forsheda. Nej, men skämt åsido. Det är liksom... Där bodde jag i Forsheda i ett och ett halvt år ungefär. Och jag känner att det är ett och ett halvt år av mitt liv som jag inte får tillbaka. Det var inte så. Superkul. Inte där du ville bo kanske? Nej, nej. Inget ont väl... om forskjärda. jag känner folk som bor i Forskjöda. Jo, jo, man får väl lite <laughs> gärna bo där utan om man vill men det, jag tycker synd om er. <laughs> Sen efter ett och ett halvt år så flyttade jag bort eller bort in till, till Värnamo och fortsatte med det här andra, telefonförsäljningsjobbet då. så bodde jag här borta vid, vid Chaplen Och det var ju i samma veva där som jag träffade, träffade tjejen. Och vi blev ett par där. Vi började väl börja träffas 2014 15, Någonstans. Och det var väl genom henne som jag lärde känna dig också. Om jag vill minnas rätt. Nej, och sen har vi blivit lyckliga alla våra dagar här. <laughs> Nej, så har det väl inte varit. Hon, hon kan ju ha haft. Och det kan jag väl med handen på hjärtat säga. Jag har ju, inte, jag har ju som sagt inte varit den lättaste människan att, att ha och göra med på, på många plan. Men hon har ju stått där vid min sida. Och det är ju någonting som jag liksom borde tacka henne för dagligen. Men hon har, hon har stått ut med mig. Och, jag har stått ut kanske är fel ordval. Men hon, hon har ju valt att vara med mig. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Och hon har fått mig till att bli en bättre människa. Och, och må så pass väldigt mycket bättre och så pass bra som jag gör idag. Det, det är superskönt med liksom handen på hjärtat att kunna säga det att hon, hon har fått mig så här pass bra och kunna säga att jag är en bra människa.
0: Det är väl lite det man strävar efter att hitta någon som gör en till en bättre människa.
1: Absolut. absolut.
0: Jag tror hon vet det med.
1: Ja, jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det. <laughs> Vi får gå hem och tacka henne sen. Ja, jag får, jag får göra det
0: men när känner du själv att... Eller tog du ett beslut att jag ska sluta med det här? Eller när känner du att du vände från ett missbruk till en öl en lördag? Har du någon sån punkt?
1: Alltså... Det, det blev ju ändå väldigt mycket när jag väl flyttade ner hit. Så fortsatte ju som sagt Drickandet Inte super mycket När jag bodde ute i Forsheda där Däremot I Värnamo när jag väl flyttade in Så blev det väldigt, väldigt tungt På flaskan så ändå Och sen träffade jag ju Tjejen där 2014-15 Och det Det blev ju väldigt mycket liksom Mycket fästande Eh, liksom varenda jävla helg väldigt mycket hårt supande men fortfarande med den aspekten nu då om vi säger att jag själv då var 24 25 och eh, ja, hur många 24-åringar är inte ute och super om man inte nu har unga eller så vidare det blir en hel del liksom men det dracks väl eh, det är rätt så kraftigt eh, en stund in på mitt mitt förhållande med henne men det här är ju, var ju också någonting som eh, jag också rätt så snabbt också förstod när jag började träffa henne att eh, det, det, det är också en självklarhet, självklarhet att hon inte vill vara med någon som eh, ska dricka sig så redlöst eh, full väldigt ofta Eh, och det blev ju väldigt ner, nedtaggat eh, så så det, det gick väl kanske över till, hur ska man säga, från ett missbruk till ett bruk eh, det gick det väl på något av år eller mm. sådär liksom Men det, man, man hade sina och jag haft sina, liksom stadiga fyller efter det också självklart nu ska jag inte sticka under stol med heller jag, jag är öppen och ärlig här sen tror jag det är skillnad på en Kanske fel ord, men random lördagsfylla. Absolut, och sitta redlös hemma själv en tisdag, onsdag. liksom planera inköp och lägga undan pengar och kanske råd hyran. till mm, Ja, exakt, exakt.
0: Inte för att glorifiera lördagsfyller, men...
1: Nej, Vem men det går... kan ju vara rätt så trevligt. Och... Vem
0: går inte ut och tar en öl
1: ibland? Ja, det, det är rätt skönt att gå ut och ta en öl och träffa träffa vänner istället för de här vanliga arbetskollegorna som mm. man träffar ja, konstant känns det som liksom i veckorna. Ja, de träffar man ju mest, i 40 timmar i veckan. Ja, Beroende precis. Ja. Vad man har för jobb, ja, 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 exakt, men jag menar på en, på en standard heltidstjänst, på en industri om vi säger. Ja. Jag själv som som smed träffar ju för fan, jag träffar mina arbetskamrater mer än jag träffar min sambo. Liksom. Mm. Och det är ju många som på <laughs> jobbet som har sagt att ja, vi kanske kan ses efter jobbet och bla bla, nej, nej. Nej, jag, jag, jag tycker om er åtta timmar om dagen här och det räcker. Liksom. Sen vill jag vara i fred. Men inget ont om dem. Det är bra folk där med. Så. Nej, så som sagt. Ja, det tog väl sin tid innan hon fick pli på mig. Så att säga. Men det blev en man av dig. Ja, det, det, blev, ju, det blev ju folk utan mig, med. Folk och, heter ju. Eh, <laughs> hon, hon har väl eh, fått sin beskärda del av eh, svårigheter med mig fram och tillbaka. Jag kan ju vara en rätt så bestämd och envis människa i, i mångt och mycket, liksom. Men. Eh, med lite jävlaranamma och finskt sisus så, så har ju hon fått mig att sätta ner fötterna på jorden. Det är för missbruk som så, så och gamla missbrukar. Robin var ju väldigt, väldigt egocentrisk. Det, det blir ju inte bara ett beroende i, i diverse substanser och, då, och så vidare utan det är ju ett väldigt närande av jaget hela tiden. Man tänker enbart på sig själv det är ju en själv och, och ens egna missbruk och hur själv hur dåligt man mår trots att man själv kanske inte gör någonting åt saken när jag försökte göra någonting åt saken eh, 2015 eh, allt så att säga minnade ju ut från eh, några dumheter som hände typ 2012 13 som resulterade i att jag blev dömd för något narkotikabrott och en, någon misshandelsdom. Och blev dömd till samhällstjänst. Och det här hände ju i vevan ungefär i samband med att jag hade flyttat ner hit till Småland. Men det hade hänt hemma i Motala. Men det vart ju inte någon rättegångssak av det här förrän kanske efter ett år. Och då blev jag dömd till samhällstjänst x antal timmar. Jag kommer inte ihåg hur länge det längre var. Eh, och jag tänkte att ja, men det här tar jag tag i. Det är inga kunstigheter. Eh, och eh, började göra av de här timmarna på ett eh, äldreboende här i stan. Vad det, det heter? Där uppe vid Villis. Lineberg, tror jag det heter. Eh, och tänkte att ja men eh, jag, jag bränner av den tiden här. Och det höll ju typ i och med att jag hade ett heltidsjobb så tänkte jag att ta det här på helgerna istället. Och så gör jag heldagar på helgerna lördag och söndag. Och det höll ju typ två veckor. Och sen var skete jag i det. För jag tänkte att ja, vad fan ska hända i jag skiter i min tjänst. Sen en vacker dag när jag står på jobbet så kommer det två härliga blå killar och knackar på och fråga hej är det du som är Robin? ja man jag. Ja, ja vad bra. För du ska följa med oss nu. För du ska inställa dig för anstaltstid." Jaha, dö, det tänkte du men <laughs> den här liksom fula människan i mig lyckades ju prata mig ur den här situationen för det här var på en fredag vet jag. Ehm. och jag sa liksom att jag måste liksom styra ihop mina affärer så att så här, jag, jag har katt och jag har tjej jag kan liksom inte bara följa med er nu och inte bara dyka upp hemma sen jag måste få lite ordning på det här och då var de här poliserna så pass schyssta så de sa liksom att men du om du, du gör som så att du får ordning på det här så får du över helgen på dig men på söndag senast klockan typ så är 15-16 så måste du ha inställt dig på polistationen i Jönköping. För annars kommer du att lysa dig och göra efterlyst. Så jag liksom ja, tack så jättemycket. Sen blev det ju inte mer än hem och har ångest hela dagen och säger ingenting till henne heller förrän senare på kvällen och hon förstår läget och <laughs> eh, ja, sen på söndagen så åker vi upp till, till Jönköping och jag säger hej då till henne och sen en vän som har kört bilen och säger liksom att ja vi, vi hörs av när jag kommer ut och det var ju liksom, straffet var inte superlångt det var ju en kaffevolta, det var ju jag var inte borta mer än typ en eller någon halv månad eller vad fan det var så då fick jag ju sitta häktad i Jönköping i två dygn, två, tre dygn. Och sen så blev det ju, de var ju tvungna att leta runt bland anstalter som var lediga. Så då skickade de mig till, till Vännersborg. Och det är ju i botten på Vänern liksom. Så de skickade mig från Jönköping och upp dit. Så fick jag sitta på någon anstalt där. Och där har jag väl inga. inga klagomål på så att säga i och med att jag missköter min samhällstjänst och då får man ja, då, får jag, får jag, då får jag ju stå där kastet liksom och jag ska inte heller klaga på svensk kriminalvård Ja, händerna upp i taket Jönköpings Jönköpings häkte mm. Sveriges godaste falafel Ingen snack om saken Svinbra falafel Har ni chansen, bli häktade, ta falaffen i Jönköping Inga konstigheter Och sen själva liksom den här tiden I Vänersborg var ju liksom Det, det, det var inte så jävla farligt Sen När jag väl kom ut Därifrån det var väl kanske då som det började liksom vända lite för mig också. För ja, skämt åsido hur pass lätt nu inom situationstecken. En kortare liten snabbis på en anstalt kan vara i Sverige så är det ju inte så här att rekommendera. Det är ju inte svinroligt heller. Nej, och en och en halv månad du hade
0: ju kunnat leva ditt liv i en och halv månad?
1: Ja, 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 för fan. Vad som nej, nej, ja. Men ändå när jag, när jag ringde upp till tjejen därifrån när jag hade varit och köpt något sånt här telefonkort och ringde upp till henne från anstaltan så var det ju att hon nästan så satte kaffet i halsen. och hon sa, ja, ah, hej, hur är du? Hur har du det? Nej, jag har det rätt bra. Jag har målat en tavla idag. Det är liksom... Men ah. <laughs> Ja, lite så. Men... Det, det, det är ju inte oförredra, det, det är det ju inte. Jag, jag hade ju jättegärna fått det ogjort idag, men sen så har det väl stärkt mig också. Eh, på det här viset. Nu vet jag ju att det, då har jag testat på det och då gör vi inte det igen för det var inte jättekul. Nej du gör heller något annat. Ja precis. Den en och en halv månaden hade jag ju heller liksom spenderat med henne och vänner och gått till jobbet. Men eh, det, det var eh, det blev en, en det var en uppförsbacke och det blev bättre efter det men jag mådde ju fortfarande kanske inte så här helt hundra i min, i min skalle efter den vändan heller. Så då vände jag mig till den underbara svenska sjukvården och förklarade för dem att jag skulle behöva ha lite hjälp med mitt mående för jag har väldigt svårt att sova och jag är väldigt ångestladdad och mår inte bra. Och på ett par dagar så fick jag tid hos vårdcentralen och få träffa någon läkare och förklara hela min liksom, historia med ett tidigare, tidigare missbruk och så vidare. Och som jag nu vill lägga bakom mig och att jag mår inte helt hundra. Och jag sa såklart då tydligt att jag har ju liksom en ganska stark eh, beroendepersonlighet så jag vill ju absolut inte ha, ha någonting utskrivet. Jag vill inte ha recept på någonting utan kanske istället att man får gå till en kurator eller något sånt där. Mm. Absolut så är den här läkaren, det här är inga konstigheter. Och efter 20-30 minuter så står jag utan vårdcentralen där så står jag utanför eh, med en påse i handen och ett recept på 100 tabletter liksom. Det var... Så det var ju... <laughs> det var inte så superbra heller. Och de där tabletterna, det, det... Det försökte jag ju också kanske inte ta för mycket av. Men man tog någon extra ibland och sådär liksom. Men efter det så har jag inte heller haft någonting utskrivet. Jag hämtade enbart ut det receptet. Efter det så har jag inte liksom behövt att ha med det och göra heller och eh, ärligt talat, mår du dåligt? Gråta ut och prata istället. Det låter så enkelt. Ja, men det, det är ju liksom, det är det receptet mm. du egentligen behöver ha utskrivet. Gråt, prata, träffa någon. Håll inte instänkt, ta inte på dig den där masken. Nej, exakt. Som är så lätt att ta på. Och det är väl kanske också någonting som har gjort mycket av min personlighet idag. Många människor trivs ju bra i sin ensamhet och kanske liksom alltså mår bra i att kunna ladda batterierna av och vara själv. Jag personligen hatar ju det. Jag klättrar ju på väggarna efter en timme själv. När jag kommer hem från jobbet så är jag liksom då är jag själv en timme eller något sånt där innan tjejen kommer hem från sitt jobb. Under den timmen är det ju jag hatar ju liksom det där. Det är, liksom, det är värdelöst Sitter jag själv, behöver jag vara själv en helg Och jag sitter fram på Netflix Då är det liksom, jag kollar på någonting i fem minuter Är Jag byter det via play istället När jag sätter på tvn sen istället nej, Ska jag plocka fram ett tv-spel? Nej, det är inte så jävla roligt Jag ställer mig och kanske vill påbörja någon mat Men nej, men jag är ju inte hungrig Jag får liksom inte, jag får inte ro i att vara själv
0: Men där är vi rätt olika Jag kan tycka det är jätteskönt men en hel helg själv
1: Nej, det, jag, jag är fan sämst i världen på att vara ensam Men å andra sidan
0: nu har vi haft covid i två år där man typ har blivit tvingad att vara själv så nu vill jag inte heller vara själv.
1: Nej, nej absolut. Det, då hungrar man ju mm. efter det. Speciellt för dig som bachelor. så ja, att säga liksom, Även om, om du har din egen tid efter arbete År ut och år in så kommer coronan på det här. Om mm. man verkligen man kan tänds på att gå ut och käka med vänner eller sådär. Vad brukar du snitta en konsert i månaden? Ja, precis. Då och blir det... där i, i, ett tag tänkte jag det. Att, ja, men Tomman, han, han köper inte mat. Utan han, ja, han lever på konserter. Mm. Liksom.
0: Och sen nu under COVID. Ja, men det blev fyra konserter på två år bara. Mm. Det är lite, lite skillnad.
1: När vi ändå pratar missbruk så kanske det ska ta
0: det. Ja. <laughs> Mina konserter. Ja. Ja, men jag har ju bara sex stycken planerade i sommar. Mm. Det de vinneböcker, 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 Edgerton och Iron Maiden. Mm. Inget det... misslyckat alls.
1: Nej, nej, inte det minsta. Jag fick ju faktiskt av tjejen i, i julklapp tror jag det var. Ja. Mm. Så fick jag konserttillett som hon hade köpt till, till henne och mig då. Mm. Vi skulle gå och kolla på, på Monica Mack och jag har lyssnat på henne i, i flera år. Hon är ju super, superhärlig verkligen.
0: Åh, oh, jag måste ändra. Jag ska gå på sju konserter. Jag ska också gå på Monica i Jönköping.
1: Alltså, I Jönköping, ja. Vi skulle ju gå i... Var det Jönköping? Men eh, vi hade tänkt att ändra till, till Linköping istället för då kunde jag samtidigt åka och hälsa på familj mm. eller hur nu planen var. Men sen var det ju det här med restriktionerna mitt i allting och mm. allt det här blev uppskjutet till oktober. Mm. Det är svintråkigt.
0: Men snart är det oktober, eller vad jag säger. Ja, jag vill ha sommaren först. Ja,
1: jag vill jättegärna gå igenom sommaren först. Jättegärna
0: ja. Vi måste till 90-talsfestivalen i år igen. Oh, eller, absolut. Ni ska ju dit, men jag måste
1: hänga med. Ja, absolut. För du var med för. Eller två år sedan? Före covid. Alltså, pre covid, alltså. 2019. Ja, det är så länge sedan det är. Ja. så länge. Sedan. Då var jag med. Och du jag... var på Storbilds TV. Ja. Mm, och alla gillade din Jägermeisterduk på huvudet.
0: Ja, det bästa var ju han som kom fram till mig. Han var lite påverkad av alkohol och
1: han sa det. Jag har sett dig på tvn. Vem är du? du är känd? <laughs> Om du bara visste hur känd jag är, gubben. Nej, nej, men det, det är roligt och det ska bli av. Senast nu två åren har det inte varit eh, någon konser eller någon något 90-tal, men vi har ju likt förbaskat åkt till Helsingborg och liksom ja, turat båten till, till Danmark, även om vi inte har fått kliva av, så och varit på stan och hängt och gått på lite bar och varit ute och käkat liksom. så det har ju varit kul ändå att ta ett litet avbrott och åka ner dit, men det ska bli skitroligt att, att det blir av nu. På riktigt? Ja, på riktigt ja. Så nej men det, men det blir väl kul. Vi får väl hoppas på att det inte blir ett tredje världskrig så att vi kan få en normal sommar. Så eh, länge den där jävla eh, han, den här elaka killen i Ryssland mm, han kan ju äh, äta en påse skit. Milkt sagt. Kanske två. Eh, nej, så en restriktionsfri sommar och, eh, och ett gott liv. Det, hade varit det, är väl, det är väl allt jag önskar just nu. Ja
0: jag har en sån här avslutande fråga. Mm. Eller avslut och avslut. Jag har en fråga. Ja, ställ den. Du har redan svarat på den. Mm. Men vi tar den ändå. Mm. Eh, om det är någon som lyssnar på det här som eh, känner att det är ju missbruk jag håller på med. Hur, hur kom jag härifrån? Vad hade du gett för råd?
1: Det är väl svårt samtidigt. Eh, men... Den stora frågan i det är väl kanske inte hur jag tar mig härifrån. Frågan är ju vill du ta dig ur det här? För har du ingen, har du ingen vilja i någonting du ska göra så, så kommer du inte göra det helhjärtat. Så först och främst så måste du söka din vilja. Har du vilja så har du möjlighet att ta det vidare. Det är väl det är mitt svar, blir mm. på det antar jag. Även om det är lite ovist. Nej, jag vet inte. Vill du ha några avslutande ord eller hur det... Känner
0: du att det är någonting? Blev det här som du tänkte? Eller blev det för personligt? Eller är det något du känner att du inte har fått sagt? Nej, jag för, för
1: personligt vet jag väl inte, men det... Jag har svarat, tycker jag, på de små frågorna du har haft och... Det blev inte så många frågor. Nej, det blev inte jättemycket frågor. Det blev rätt mycket bara ordbajsande i min mun. Uh, väldigt mycket jag, 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 jag känner jag just nu. Men det var ju mig, mig, mig du började in här <laughs> också. Uh, so, men du har fått, uh, fått en uh, kortare historia på, på mig och hur det har varit och hur det är just nu.
0: Sen alla som har ett missbruk uh, är ju olika. Och alla historier, eventuella historier är ju olika.
1: Oh ja, det...
0: det är väl lite det jag vill komma åt i, i och med den här podden att det här är din historia på vad du har gått igenom. Mm. Skulle jag snacka med någon annan som har gått igenom ett missbruk? Så kommer du få en
1: helt annan historia, ja. precis.
0: Och det är för att eventuellt hjälpa någon ja. som i sin tur då kanske inte får en sån historia.
1: Mm. Det är väl
0: planen på
1: något sätt. Vi vandrar en förhållandevis väldigt, väldigt kort stund på den här jorden. Så... Så gör, gör det bästa utav det hela. Krama dem du älskar. Och säg till dem att du älskar dem. Det är väl det som är viktigt mm. här i livet. Jaha. Tänk en gång extra.
0: Tack för att du kom hit Robin.
1: Tack för att jag fick vara här. Ta hand om dig. Vi hörs. Det är vi.
0: Och där var fjärde avsnittet klart. Just nu har jag ett avsnitt kvar att dela med mig av. Eh, har du några tankar eller frågor om dagens avsnitt? Eller om du kanske har en egen erfarenhet du hur kan göra gott för någon annan. Och vill vara med i ett avsnitt så tvekar inte på att höra av dig. Antingen på mail till kontakt @leva eller att leva vidare på antingen Instagram eller Facebook. Och som de trogna lyssnarna vet är jag mest aktiv
1: på Instagram och mejlen. Vi hörs minst en gång till ta hand om det